0: Всем привет, это четвертый эпизод подкаста «Музыкальный маркетинг» от Trend Music. Как вы уже поняли из названия, этот подкаст будет о Spotify. Я получаю вопросы не только от музыкантов, но и от моих друзей, от пользователей. Я пользуюсь Spotify уже два года, за это время я успела разобраться, успела понять, что же в нем такого классного, как пользователь. И последнее время, вот уже год, я его также использую с другой стороны, как платформу для музыкантов. Но чтобы эффективно использовать эту платформу как музыкант, нужно прежде всего, конечно же, понять, как использовать данное приложение, как делать плейлисты, как этими плейлистами делиться. И так далее. Пунктов достаточно много. У кого есть знания английского, то вы можете зайти на Spotify for Artists, на их блог. У них записаны целый ряд видео. Те, кому сложнее с английским, как раз этот подкаст пригодится. Я, в принципе, буду идти по тому же плану, что и там. вот Но еще затрону параллельно несколько таких моментов с пользовательской точки зрения. Так, начнем с того, что разберемся, что же такое Spotify и вообще зачем он нужен. Spotify — это стриминговая платформа, одна из сотен. Их на данный момент очень много и появляется все больше и больше. Все сейчас стараются лезть в это новое направление бизнеса, а именно онлайн-стриминг и, и заработок на онлайн-стриминге. Spotify изначально компания, которая была основана в Швеции. На данный момент это огромная международная компания, у которой есть офисы во многих странах, теперь в том числе и в России. В Россию Spotify пришел всего лишь в июле 2020 года. На момент прихода Spotify на рынке плотно укрепилась Яндекс Музыка, ВКонтакте, Бум и, конечно же, iTunes. Надо отметить, что стриминг в России еще не обрел должную популярность. Пользователи, слушатели, фанаты до сих пор слушают музыку на бесплатных сервисах. По данным Яндекса на данный момент у Яндекс Музыки всего 3 миллиона пользователей. И надо учесть, что среди этих 3 миллионов есть люди, которые не используют Яндекс Музыку. Дело в том, что Яндекс Музыка идет в комплекте с Яндекс Видео и другими сервисами, которые они предоставляют. Но всем артистам в России, конечно же, важно присутствие в чартах Яндекс Музыки, ВКонтакте, Буме. Но Spotify пока что еще э, не берут в расчет и не воспринимают серьезно. Несмотря на то, что с одного стриминга на Spotify вы получите э, гораздо больше денег, чем с Яндекс музыки, с Яндекс музыки артист получает в районе 6 копеек. На Spotify это гораздо больше, и учитывая, что подписка в России на Spotify стоит около 200 рублей, а в Америке стоит 10 долларов, то, конечно же, если артиста слушают международно, если его слушают в других странах, ему выгодно использовать Spotify по максимуму для своего продвижения. Перехожу к основной теме этого подкаста — ликбез по Spotify. Я надеюсь, что в итоге этого ликбеза у вас должно сложиться более четкое представление о Spotify. Если вы будете понимать, как он делит деньги, как работают их алгоритмы, вы сможете извлечь из него максимум. Первое. Как доставить свою музыку на Spotify? Эту тему я затрагивала в самом первом эпизоде этого подкаста. Как доставить музыку на Spotify, вы сможете узнать из этого эпизода. Но в двух словах у вас есть два пути. Либо это лейбл, либо это самостоятельная дистрибьюция. Когда вы работаете с лейблом, то они на себя берут распространение музыки. Когда вы работаете самостоятельно и заливаете музыку через платформу, то вы работаете через дистрибьютора или агрегатора, их по-разному называют. Также через дистрибьюторов вы выкладываете музыку на все возможные стриминговые платформы, включая ВКонтакте, Яндекс и так далее. Второй вопрос, что такое Spotify для артистов? Spotify для артистов это сайт, так называемый бэкэнд. Бэкенд это управление вашим профилем, то есть все, что обычному пользователю не видно. То есть обычный пользователь может зайти на страничку артиста, но у него не будет возможности поменять аватарку или плейлисты добавить на свою страницу, или как-то там оформить биографию, добавить фотографии. Все эти возможности есть у артиста, но для этого нужно сначала свой профиль заклеймить. Заклеймить – это значит, нужно э, открыть к нему доступ через сайт artist.spotify.com. После того, как э, вы зашли на сайт, вам нужно будет найти артиста, то есть вбить там свое имя или имя группы в, в поисковой строчке и далее проследовать по шагам. Также авторизация в этом бэкенде может происходить через кабинет дистрибьютора. Следующий пункт – это оформление профиля Spotify. Это третий пункт. После того, как вы получите доступ уже к артисту, пройдет какое-то время. Возможно, они будут рассматривать заявку там, неделю, может быть, даже чуть больше. Бывает за два дня по-разному. Но после того, как ваша заявка рассмотрена и одобрена, в случае, если она одобрена, вы получаете доступ. Соответственно, вы заходите под своим логином и паролем, которые вы указывали при регистрации до этого. И далее, попадая в этот кабинет, вы уже сможете увидеть всю свою библиотеку музыки. Вы сможете пройти в секцию «Профиль». В секции «Профиль» вы можете добавлять фотогалерею, обновлять биографию. В биографию можно э, вставлять ссылки, внутренние ссылки э, на песни, на альбомы, на артистов, с которыми вы работали. Или, может быть, на какие-то ваши предыдущие проекты. Также вы можете оформить страничку, добавить аватарку и баннер. Аватарка будет отображаться э, как на десктопной версии, то есть на компьютере, так и в приложении. А баннер будет показываться только на десктопной версии. Следующая секция, о которой я хотела бы поговорить, это «Artist Speak». У меня интерфейс Spotify на английском, поэтому я называю термины на английском. По-русски это, скорее всего, как-нибудь выбор артиста. В этой секции вы можете закреплять песни. Рассматривайте эту секцию как закрепленный пост. В Artist Peak у вас есть возможность добавить какой-нибудь релиз, у которого, допустим, юбилей. Также это место для добавления последнего релиза, для дополнительной рекламы. Также в эту секцию вы можете добавлять плейлисты. Про плейлисты я поговорю подробнее чуть позже. Пару слов о плейлистах. Создаются они исключительно с профиля пользователя. То есть артист, созданный автоматически при дистрибьюции вашей музыки и ваш личный профиль – это разные вещи. Поэтому я считаю, что очень важно разобраться в приложении как пользователь. А также было бы хорошо посмотреть на то, как другие музыканты используют свои профили на Spotify, как они их оформляют и как они с ними работают. По оформлению, наверное, все. Единственный момент, что старайтесь обновлять фотогалерею под релизы, баннеры, аватарки, описание. То есть, когда у вас намечается релиз, вы можете использовать все возможности оформления Spotify, для продвижения этого релиза. Также хотела еще рассказать про возможности для артиста. Ну, первая возможность – это подключение продажи мерча. То есть есть специальный сервис, на котором вы можете свой мерч заказать, и этот сервис интегрируется в Spotify. И при заходе на страничку артиста Пользователь увидит, что там продается какой-то мерч. Он достаточно простой. Это футболки, диски, там кепки, сумки. Но вы можете придумать интересный дизайн. Не обязательно тупо логотип там пилить. Можно и заморочиться на какой-нибудь интересный арт. Еще прикольная секция – это концерты. Также есть сервисы. Это Eventbrite и... Еще есть один сервис, я укажу его в описании этого подкаста, не помню, как называется. Но, в общем-то, добавляя туда мероприятия, автоматически они подсасываются в Spotify. Следующий момент, как Spotify отчисляет деньги. На Spotify есть платные и бесплатные подписки. Все эти деньги отдельно собираются и делятся между артистами. Каким образом они делятся между артистами? Предположим, что за этот месяц в России миллион человек послушало музыку на Spotify. Вы получили за этот месяц 100 тысяч прослушиваний на Spotify. 100 тысяч прослушиваний от миллиона – это ровно 10%. Соответственно, вы получаете свои 10% от общего заработка именно в этой стране. Так как подписка в разных странах стоит по-разному, то и соответственно вы получаете разное количество денег с разных стран. Опять же, потому что стоимость подписки в Америке, допустим, в районе 10 долларов вроде бы, а в России в районе 200 рублей. Конечно же, выгоднее, если вас будут слушать в Европе или в Америке. Сколько артист получает со Spotify? Он получает по официальным данным от 0.004 цента до 0.0084. Если брать по самой высокой ставке, то в районе 60 копеек получает музыкант. А если аудитория в России, тогда это будет в два, а то и в три раза меньше. Чтобы дальше понять, как создавать, делиться и пользоваться плейлистами, сначала давайте разберемся, какие плейлисты существуют на Spotify. На Spotify существует пять видов плейлистов. Это ваши собственные плейлисты, плейлисты других людей, коллаборативные плейлисты, брендовые плейлисты и плейлисты, которые курируют Spotify. Алгоритмы распознают плейлист, если в нем не меньше 20 песен, но не больше 60. Чтобы плейлист лучше распознавался алгоритмами, в нем не должно быть больше одной песни от одного исполнителя. Соответственно, на Spotify вы можете самостоятельно создать плейлист. Также другие люди создают плейлисты. Они могут быть как закрытые для публики, то есть человек просто создает лично для себя. Также есть плейлисты, которые открыты для всех. Немножко поподробнее про то, как музыкант может использовать плейлисты других людей. Ну, во-первых, есть коллаборативные плейлисты. Коллаборативный плейлист позволяет любому человеку добавить а, песню в этот плейлист. Коллаборативных плейлистов на Spotify достаточно много. По каждому жанру можно поискать такие плейлисты и попробовать подобавлять свою музыку в них. Пока что на данный момент, если честно, я не заметила особых результатов с таких плейлистов, потому что чаще всего эти плейлисты создаются какими-нибудь комьюнити музыкантов или какими-нибудь там форумами, где каждый может делиться своей музыкой. Ну, и, и часто бывает, что эти плейлисты просто потому, что там мешанина, и все добавляют, что хотят, они ну, не несут ценности, как там плейлист, который хочется слушать. Эти плейлисты больше созданы, знаете, для какого-то взаимодействия, для какого-то а, нетворкинга. К примеру, вы как музыкант можете сделать такой плейлист, открыть его для всех, сделать его доступным для всех пользователей, запустить какой-нибудь челлендж. Это то, что касается плейлистов других людей. Существуют еще брендовые плейлисты, и, как понятно из названия, просто бренды создают такие вот плейлисты. Это могут быть и музыкальные издания, а могут быть просто там какой-нибудь бренд одежды. Но туда совсем ну, никак не попасть, если только вы с этими изданиями как-то не работаете, или они о вас пишут, это заход только через ПИАР. Итак, закрывая тему по плейлистам, что мне еще нужно сказать? Наверное, пару слов про пичинг. Что же это такое? Соответственно, в плейлисты, которые курирует редакция Spotify, можно попасть только через пичинг. Этот питчинг может делать ваш лейбл, дистрибьютор, но и вы напрямую, как музыкант, через свой кабинет можете делать питчинг. Питч Pitch – это краткое представление вашей песни. Это как презентация. Все, что вам нужно сделать, это заполнить все поля. И самое основное поле, где вам нужно рассказать историю, называется «Description» или «Описание». В этом поле не ставьте какую-то информацию из пресс-релиза, которую вы просто скопировали и вставили. Или там просто какую-то, лишь бы что-то написать, описание там группы. Это секция, в которой вы можете затронуть чувство человека, к которому прилетит ваш питч. Смотрите, какая э, вероятность попадания в плейлисты. Изначально... Spotify говорили, что 20% песен, которые отправляются им в редакцию, попадают в плейлисты. Что уже само по себе неплохо, не правда ли, да? Ну а теперь представьте, что эта цифра увеличилась практически до 38%. За счет того, что Spotify постоянно обновляет свои алгоритмы, для еще большего количества музыкантов открывается все больше возможностей продвижения своей музыки внутри платформы. Ну и осталось буквально две темки. Да, этот подкаст получается действительно длинным, информации много. Я надеюсь, что вы ее записываете. Подробнее все будет в моей школе. Я в декабре эту школу запускаю уже сто пудов. Либо можно при личной консультации со мной также это все дело настроить. То есть, если есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Либо Instagram Лина Анжали, либо это Facebook, там меня зовут Ангелина Журавлева. Есть мой сайт music.rand.agency. Пожалуйста, заходите туда. Ну и можете мне писать на mail анжали.собака.rand.agency Важный кусок Spotify по артист этого бэкенда аналитика. Вот сейчас я открыла артист uh, Spotify по аналитике. У вас показано сколько слушателей, есть выборка сколько дней, то есть последние семь. Последние 28 или за все время, то есть начиная с 2015 года. То есть количество слушателей, стримов и фолловеров. Чем отличаются слушатели от стримов? Слушателей может быть два, а слушать они могут 500 раз. И вот 500 раз это стримы, а два это слушатели. А фолловеры это те, кто нажали на сердечко. Вы когда как пользователь нажимаете на сердечко у какого-то артиста, он к вам в библиотеку добавляется. Ну и также всем, кто нажал на это сердечко, если вы сделаете питч как артист, то вот в эти алгоритмические плейлисты «Релиз радар» вы попадаете вот к этим фолловерам. А еще там email-рассылка приходит. То есть у меня от Spotify каждую субботу приходит рассылка с «Релиз радаром». И там первые пять, по-моему, не первые пять, а просто пять артистов на выбор они рассылают. И вот так сложилось, что те э, мои ребята, с которыми я работаю, слушаю ну достаточно много, э, мне приходит email о их релизе. То есть я дополнительно еще получаю одну возможность как бы увидеть, что ребята, вышел релиз, и заходите. То есть это круто на самом деле. Так, ну и показано источник, откуда стримы идут. И здесь вы можете понаблюдать, как меняются цифры. Здесь, значит, пять показателей. Это напрямую заходы в ваш профиль и прослушивание через ваш каталог с вашего профиля. Это, значит, целенаправленно кто-то искал вас, зашел к вам на профиль и слушал именно с вашего профиля потом здесь есть еще показатель а, прослушивания с плейлистов пользователей, потом с плейлистов, ну вот таких вот кураторов, куда вы попали, прослушивания из плейлистов редакторских именно Spotify'ных и алгоритмических. Алгоритмические плейлисты это как раз вот все вот эти автоматические плюс радио и плюс автоплей. Потом вы еще можете увидеть пол вашего слушателя и возраст. То есть такие небольшие демографические данные, но, в принципе, для настройки рекламной кампании они помогают. Вот следующая интересная тема – это listeners also like. Смотрите, важный момент, что это не артисты, на которых вы стопудово похожи, а это ну, музыканты, артисты, которых слушают пользователи, ваши фанаты. То есть, вероятнее всего, если они слушают вас, то им нравится еще ряд там музыкантов. То есть эта секция прикольная, она есть, и слава богу. Я как пользователь ее часто использую. Мне просто интересно в этом жанре, кто еще что делает. Таким образом, я расширяю свой кругозор, расширяю свою библиотеку. Что касается прям как-то помощи артисту более точно найти свою аудиторию, можно ну, сделать какой-то определенный вывод: ну да, окей, то есть я попадаю в категорию там, чуваков, которые делают вот такое направление музыки и попадают в такие-то плейлисты. Супер! Как я могу дальше с этим работать как артист? Ну вот, увидели вы там пять артистов, на которых вы похожи, и увидели, что попали они в какой-то момент в один и тот же плейлист. Если вы видите, что это как бы плейлист кураторский, и вы можете как-то на них выйти ну, то есть это плейлист, который не Spotify курирует, а именно, ну, просто какой-то человек, может быть, это блогер, может быть, это лейбл. Вы просто можете выйти на владельца этого плейлиста, найти его в социальных сетях и как-то связаться с ним. Ну, если вам действительно интересна аудитория этого плейлиста. Может быть, она там такая небольшая, что даже заморачиваться не стоит. Ну, вот примерно так, наверное, можно использовать эту категорию. Дальше страны. Смотрите, тут такой момент, опять же, что... Spotify там, в той же России слушают меньше, чем в той же Америке. И, допустим, вы работали только с российской аудиторией. Понятное дело, что здесь для вас новостью не будет, что на первом месте у вас будет там страна Российская Федерация и топ-5 городов — это Питер, Москва, Краснодар, Екатеринбург. Ну, то есть достаточно крупные города, Потому что Spotify в совсем регионах небольших не слушают. Но начиная попадать в алгоритмические плейлисты и вообще как-то укрепляться на этой платформе, на Spotify, вы увидите с удивлением, обнаружите, что вас слушают там в какой-нибудь Бразилии или в Австралии. Вы вообще поете исключительно на русском. Но, во-первых, русских по всему миру много. И в Америке они живут, и в Австралии. И в Африке, и в Таиланде, например, как я. И те, кто живут за границей, они преимущественно, они все используют Spotify либо iTunes. Ни о какой там Яндекс музыки и речь не может идти. Яндекс музыку, вот у меня, например, в Таиланде она вообще недоступна. Так же, как и Boom. Так же, как и ВКонтакте музыка. Я вообще не могу здесь использовать эти сервисы без VPN. И когда вы увидите, что какие-то другие страны подтягиваются, вы можете добавить это значение в свой таргет, вы можете добавить эти страны и расширить свою аудиторию. Ну и как-то завершить эту историю можно еще очень много рассказывать про Spotify, про то, как его использовать, зачем его использовать, нужен ли он вообще, мы можем порассуждать с вами, а нужен ли мне вообще Spotify, если я в России. Да, нужен, не переживайте, придет время, когда и Spotify вырастет, и в России он вырастет. Сейчас пока что он, конечно, на совсем зачаточной стадии, даже с точки зрения, если говорить, просто про а, саму команду, у них еще не устаканилось все здесь. У них собрана команда, собрана команда из ребят-профессионалов, но пока что они не на полную здесь развернулись, пока что они вообще не на полную даже запустились. Что еще есть интересного внутри spotify -а? Ну, наверное, это секция, где вы за деньги можете продвигать свои релизы, как инстрим есть на YouTube, то же самое и на Spotify. Вы можете давать аудиорекламу, вы можете рекламировать свой релиз или концерт, или запуск мерча по аудитории. Там, правда, минимальный бюджет 300 долларов. Но вообще, хотела просто поделиться своим мнением, по поводу продвижения музыканта на Spotify и то, что я наблюдаю. Ну, мнением и, наверное, опытом. Собственно, что касается попадания в плейлисты, это возможно именно в редакторские. Также сама музыка должна понравиться самой редакции. Если она не понравилась, не значит, что музыка говно. Там такие же люди сидят, и они также ну, совершенно субъективно все оценивают. Хотя, когда я открыла однажды топ-50 русских хитов и обнаружила, что на первом месте хит от группы «Дрочит правая рука», я задумалась вообще о вменяемости редакторской команды. Но как совет, просто не концентрируйтесь на попадании в плейлисты. Ну, Во-первых, для ментального здоровья это ну, достаточно опасно с каких пор оценкой вашего творчества должно, быть, должно стать попадание в плейлисты. Конечно же, это круто, все этого хотят. Все хотят большого охвата и все хотят там, прироста аудитории. Но я вам скажу, что попадание в плейлисты вообще не гарантирует прирост аудитории. Для вас самое главное это нетворкинг, это взаимодействие со своей существующей аудиторией, это интересные коллаборации. Для вас самое главное должно быть ваше творчество и то, как вы можете, да, вы можете ну как вы можете расширить аудиторию за счет интересного, качественного контента. Сейчас есть очень много способов, как этот контент ну, сделать. То же самое видео, снятое, там на какой-нибудь дешевый iPhone, если оно классно смонтировано, там, немножко подшаманено. Э, учитесь лучше творить, изучайте онлайн-инструменты. Конечно же, таргетинг, контент-план, план релизов, цели, все это супер важно, но э, ваш фокус должен быть больше на творчестве, на э, том, как доставить удовольствие своей публике. То есть, опять же, я говорила, по-моему, э, во втором эпизоде, или, да, во втором эпизоде я рассказывала про то, что очень важно соблюдать баланс творчества и коммерции. Ну и поэтому... Используйте аналитику, используйте возможности, дополнительные возможности взаимодействия с вашей публикой через плейлисты. Конечно же, делитесь своими профилями, выходите на кураторов плейлистов, но рассматривайте это как нетворкинг и возможность как-то расширить свой круг. Ну и на этом, наверное, все. Я очень надеюсь, что эта информация вам была полезной. Любые вопросы задавайте мне в социальных сетях, я буду рада ответить. И я прощаюсь с вами, до новых встреч, пока!